1: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Aujourd'hui, Alexandre Dana accueille une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: Tout le monde est un génie. « Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide », déclarait Albert Einstein, rappelant l'importance de reconnaître et de valoriser les différentes formes d'apprentissage chez chaque individu. Nous nous sommes pourtant tous construits avec certaines croyances limitantes sur notre potentiel cognitif, parfois conséquence de notre environnement, de notre éducation ou de notre milieu professionnel, alors comment s'en libérer pour débloquer le vrai potentiel de notre cerveau, l'organe le plus complexe du corps humain Comment devenir un véritable athlète cérébral, capable par exemple de lire et de comprendre un livre en une heure C'est ce que nous allons voir avec mon invité du jour. Elle est vice-championne du monde de mind mapping et elle vient de publier avec son mari, lui double champion du monde de lecture rapide, le livre « Ça ne tient qu'à vous » aux éditions Point. Je suis ravie d'accueillir Nadia Bouali.
2: Bonjour, merci. Merci pour, pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici parmi vous.
0: Fantastique. Alors Nadia, est-ce qu'on peut commencer peut-être par ton souvenir de l'école, le premier lieu d'apprentissage qu'on connaît hein, pour la plupart d'entre nous dans notre vie euh, Comment c'était l'école pour toi Comment c'était l'école pour ton co-auteur Quels souvenirs tu en as Est-ce que tu étais bonne élève On a envie de te demander ça euh, au début.
2: <rire> Alors, j'étais euh, bonne élève, mais non sans peine. C'est-à-dire que les souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est que bah, l'école, c'était dur. Mmh. Euh, apprendre, c'était compliqué. Euh, ça demandait énormément de temps. Euh, et donc, euh, je passais des heures et des heures à lire mes cours pour pouvoir les, les synthétiser, les apprendre. Et euh, c'était euh, compliqué. Pour le coup, c'est le terme, hein, je le réutilise parce mmh. que, euh, bah, en fait, on nous a pas donné. On ne nous a pas appris à apprendre. Euh, moi, j'ai appris des tas de choses à l'école, mais on ne m'a jamais dit, Nadia, ben, voilà, c'est comme ça qu'on se concentre, c'est comme ça qu'on lit de façon efficace. C'est de cette manière-là qu'on peut apprendre avec rapidité et efficacité et de façon ludique. Et du coup, euh, ben cette période scolaire a été... Euh, alors j'étais bonne élève parce que j'y consacrais beaucoup de temps et c'était euh, une valeur importante pour mes parents qui euh, qui nous poussaient mes frangins et moi euh, à toujours euh, dans, à toujours aller vers l'excellence en tout cas la réussite scolaire parce que pour eux l'école c'est quelque chose de très important mmh. et Kamel c'est exactement enfin, il a vécu exactement la même chose alors avec la croyance jusqu'à jusqu'au championnat du monde en 2018 oui. que euh, il était euh, nul parce que c'est le terme qu'il emploie en, en mémorisation. Et d'ailleurs, il a changé d'orientation, c'est-à-dire que quand il a eu son bac... Euh, lui son rêve c'était de devenir médecin et euh, bon bah euh, la croyance qu'il avait c'était euh, bon bah moi je ne sais pas mémoriser, je suis plutôt un matheux. alors euh, allons vers des études d'ingénierie de, et donc euh, il est aujourd'hui ingénieur dans le spatial et là il projette du coup maintenant qu'il a tous ses outils de reprendre ses études pour refaire de la recherche au niveau neurologique
0: et il n'aimait pas lire, il y a une anecdote oh, oui. incroyable dans le livre. Parce ce que ton, ton co-auteur et Marie euh, est désormais double champion du monde de lecture rapide, mais il n'aimait pas lire du tout
2: ah, alors, Il aimait, mais alors vraiment, pour le coup, euh, la lecture, il ne fallait pas lui en parler. De euh, temps en temps, il, se, il aimait bien lire quelques mangas, mais c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que les seules lectures qu'il a eues, c'était euh, bah, ce qu'il était obligé de lire pour avoir ses diplômes et euh, atteindre les object ses objectifs scolaires, mais c'est tout. C'est-à-dire mmh. que même les, fin, les, les romans, qui, fin, quand on était plus jeune, les classiques, tout ça, ils cherchaient des résumés, ils trouvaient des alternatives. Mais aujourd'hui, euh, voilà, si on m'avait dit qu'un jour, Kamel serait double champion du monde de lecture rapide et, et qu'aujourd'hui, bah, il lit des, des, des dizaines et des dizaines de livres euh, à l'année, bah, franchement, je
0: ne sais pas si j'y aurais cru à l'époque, parce qu'on <rire> se connaît déjà depuis longtemps avec Kamel alors, il incarne, et tu incarnes aussi, une philosophie de l'apprentissage tout au long de sa vie, oui. qui n'est pas déterminée par d'où on vient, par son milieu social. Euh, tu as évoqué tes parents qui te poussaient, oui. mais tu évoques aussi dans le livre le fait que tes parents, euh, étant arrivés en France euh, peu avant le début de tes études, si j'ai bien tout suivi, ne pouvaient pas euh, t'aider concrètement sur tes devoirs Alors. Moi,
2: j'ai grandi en France. Hein, je suis né en France, euh, mais euh, effectivement, mes parents ont grandi. Euh, mes parents et les parents de Kamel ont grandi euh, au Maghreb. Et moi, mes parents, mon père, il ne savait ni lire ni écrire. Ma mère euh, euh, lisait, mais se débrouillait. C'était pas, euh, c'était pas hyper fluide pour elle. Mais effectivement, ils nous ont toujours euh, poussé à. Ouais. Voilà, pour eux, le savoir et l'apprentissage était une clé dans la vie. Et ça, ils nous l'ont transmis. Ils me l'ont transmis, ils l'ont transmis à mes, à mes frères et à mes sœurs. Et euh, ce qui a fait que bah, on a toujours, euh, mis les, enfin, la place de l'école avait une place extrêmement importante. Ouais. Donc, euh, on pouvait euh, se louper dans plein de choses. Par contre, il ne fallait pas se louper à l'école. Parce que justement, bah, eux n'avaient pas eu la chance de pouvoir euh, bah, aller à l'école, faire de grandes études. Donc, euh, ils ont euh, bah, tout sacrifié pour que nous, on puisse la, le faire. Et bon, là, aujourd'hui, pour le coup, j'en suis particulièrement fière parce que... Là, euh, euh, j'ai acquis des outils en plus entre-temps, je les transmets à mon tour aujourd'hui et, euh, et de pouvoir euh, transmettre cette, euh, ce plaisir de lire et d'apprendre, parce que pour moi, le savoir est une euh, richesse, c'est un trésor dont on dispose, et bon, pour moi, c'est la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, en fait. On peut t'enlever euh, tes vêtements, ton argent, ton travail, euh, etc. Par contre, euh, ben, le savoir que tu as là dans la tête, euh, il est précieux et il peut te permettre de tout reconstruire à tout moment.
0: Alors on va arriver sur les outils euh, mentionnés dans le livre, euh, tellement puissants pour justement décupler ces, ces performances, mais je suis très touché par le partage que tu fais sur tes parents et sur cette, euh, cette philosophie de l'apprentissage qui a été transmise. Euh, pour toi, elle est essentielle cette philosophie, hein, même, quels que soient les outils qu'on peut découvrir après si on n'a pas cette, cette envie d'apprendre
2: Ah oui, c'est essentiel euh... Je, je, moi, je ne conçois pas la vie sans apprentissage. Comment on peut
0: cultiver cette envie
2: ah bah, À part de la curiosité, déjà, aller euh, fouiller. On, a, je, je, on est dans un pays qui nous permet euh, un accès à la culture, au savoir, euh, plutôt facilité, hein, que ce soit à travers euh, les outils euh, numériques ou même les bibliothèques. Enfin, Aujourd'hui, il enfin, n'y a, a pas très longtemps, avec Kamel, on a été faire un... Un, on a été sur un salon du livre. C'était un premier salon du livre en Mauritanie. Alors c'était un petit salon du livre, mais euh, la valeur du livre là-bas, elle est mmh. incroyable parce que bah, il y en a pas en fait. Il y en a pas assez. L'accès il est difficile. C'est cher. Nous on a cette chance en France et je me dis que en fait passer à côté, euh, c'est euh, vraiment euh, extrêmement dommage. Et donc c'est pour ça que du coup. On a effectivement notre centre de formation, donc on transmet. Mais on a aussi une association humanitaire. Euh, humanitaire, oui, parce qu'on a des actions en France, mais aussi à l'international. Donc, C'est-à-dire, en France, tous ces outils-là, on les transmet dans, dans, dans les quartiers d'Île-de-France pour l'instant, et puis j'espère en France bientôt. Euh, mais aussi à l'international, on a construit des écoles, etc. Parce que pour moi, vraiment, l'éducation est essentielle. Apprendre, c'est quelque chose de vital.
0: Et on en profite pour rappeler qu'on peut faire plein d'autres choses que jeter ces livres. Oui, clairement. On peut les donner, on peut les offrir à des bibliothèques, mais on peut les faire vivre de plein de manières. Alors, ton livre déconstruit le mythe de la discipline. Oui. Pour commencer, tu insistes, le manque de discipline, ce n'est pas le problème. Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est quoi le vrai problème
2: Alors, il y a beaucoup de problèmes en vérité, parce que <rire> d'abord, c'est les, les on, a, on, est, on, est, on a tous grandi, comme tu le disais très justement au début du podcast, avec des croyances dans lesquelles on s'est enfermé, tous et toutes, alors qui sont liées à notre culture, au milieu dans lequel on a grandi, aux injonctions des adultes qui nous ont entourés. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont enfermées dans ces croyances-là et qui sont incapables d'aller plus loin, d'avancer, parce que, bah, bah, comme je disais tout à l'heure avec Kamel, en fait, pendant des années, il estimait qu'il n'avait pas de mémoire. Donc, euh, son cerveau lui montrait « Venez valider tout ça, parce que bah, on, ton cerveau, il te montre, en fait. Euh, » Toutes Les injonctions qu'on se répète toute la journée, ben il va te dire Bon, ben, ok, qu'est-ce qui est important pour elle Qu'est-ce qui est important pour lui ben, Je suis nul, j'ai pas de mémoire, j'y arriverai pas. Ben, attends, tiens, je vais te montrer. Regarde là, ah effectivement, tu as pas réussi. Ah, bah ben, là, tu as vu, ah, tu as vu ce qu'il a dit là, etc. etc. Chose qui est euh, qu'il faut absolument euh, poser et, et ouvrir pour se rendre compte que bah, finalement, bah, le cerveau, il est juste extraordinaire. On parle de neuroplasticité aujourd'hui. Et en fait, ce cerveau, c'est est comme de la pâte à modeler. On peut le modeler à tout moment, à partir du moment où on a décidé. Et après, effectivement, oui, alors la discipline, c'est quand même important. Hein. Je... Voilà. Après, euh, mettre de la régularité euh, dans euh, nos actions du quotidien pour pouvoir atteindre les objectifs qui
0: sont les nôtres, quels qu'ils soient, c'est important. Tu viens de mentionner la neuroplasticité. Est-ce que c'est aussi ce qu'on appelle la plasticité cérébrale Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, concrètement alors,
2: alors, très simplement, euh, bon, le cerveau, à partir du moment où on a décidé d'apprendre une nouvelle chose, bah, lui, lui va se mettre en action. Donc, il ouais. euh, y a des petites connexions neuronales qui vont se créer et qui vont se renforcer par la pratique régulière. Donc, soit, bah, là, j'ai une nouvelle info, super, c'est intéressant, donc... Euh, il y a un petit chemin qui se crée dans le cerveau. Ce chemin-là, soit je décide progressivement d'en faire une autoroute, mmh. soit au contraire, ben, il va finir par euh, s'effacer et passer à autre chose parce qu'il va pas s'encombrer de ce qui est pas utile. Donc euh, finalement, euh, quel que soit l'âge et quelle que soit notre volonté, si on a décidé à un moment donné euh, d'apprendre une nouvelle chose, ben, on se met en action et puis on apprend. Tout s'apprend.
0: Donc, est-ce qu'on peut le, le rapprocher d'un muscle si je travaille par exemple les muscles de mes bras, ils vont grandir, s'épaissir. C'est un peu la même chose qui se passe dans le cerveau au final.
2: Euh, oui, c'est exactement la même chose. Alors le cerveau n'est pas un muscle, mais il fonctionne. C'est pareil. Plus il va être entraîné, plus il va être performant. Donc si euh, au quotidien euh, je travaille euh, mes différentes. Euh, bah, à travers la lecture, l'apprentissage, la mémorisation, etc., euh, lui, il va faire ça de plus en plus facilement. Si, à l'inverse, je délègue ce cerveau à
0: mon outil numérique et je mets tout dedans, bah forcément, bah lui, il est là et, et il attend. Quoi. Alors, on parle de plus en plus de faire attention à son alimentation, à mmh. sa pratique sportive tout au long de sa vie. Mmh. Mais est-ce qu'on euh, ne sous-estime pas l'importance de ce travail sur notre plasticité cérébrale pour notre longévité Alors,
2: bien sûr qu'on le sous-estime aujourd'hui. Euh, encore une fois, on est à l'ère du numérique et malheureusement, on, on délègue beaucoup de choses à ce cerveau. Moi, j'ai encore le souvenir mmh. de quand j'étais enfant. Euh, bon, on n'avait pas les téléphones portables, pas encore. En tout cas, j'ai eu mon premier téléphone portable, je crois que j'avais... 16 ans, 17 ans mmh. euh, ben Les numéros de téléphone de, de tous mes voisins, je les connaissais. Euh, donc, en fait, euh, le <rire> je crois que ça te parle aussi. Euh, les, les voisins de chez mes parents. Donc, en fait, on faisait l'effort d'apprendre les choses. Et aujourd'hui, euh, souvent, nous, quand, on reçoit, euh, quand je reçois euh, des clients en formation, on, on, on me dit, ou alors même quand je rencontre des enfants, « Ah bah ben moi, je n'ai pas de mémoire. Mmh. » Ah bah oui, mais non, en fait, c'est pas que tu n'as pas de mémoire, c'est juste qu'elle n'est pas entraînée. Et euh, je pense que c'est une grosse erreur de ne pas euh, justement euh, garder cet organe hyperactif, ne serait-ce que pour créer ce qu'on a envie de créer au quotidien et pas passer à côté euh, de sa vie. Moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années <rire> en tant qu'infirmière et, euh, et euh, bon, c'était euh, une période de ma vie, Très, très enrichissante parce que euh, ça m'a apporté énormément d'enseignements sur euh, le temps, le temps qui passe. Euh, et euh, c'est vrai que le constat que j'ai fait quand, euh, une fois que j'étais infirmière libérale, parce que je travaillais d'abord en, en réanimation. Donc là, on voit les patients avec la, les difficultés de santé, mais ça va pas bien plus loin. Et euh, quand j'étais en libérale, là, c'est tout autre chose. On rentre dans l'univers du patient. Et donc, on voit non seulement la maladie, mais aussi les milieux sociaux, familiaux, etc. Et le constat que j'ai fait à ce moment-là, il était particulièrement inquiétant parce que, pour ne pas dire tous, on va dire 90% des personnes que je rencontrais attendaient des moments difficiles, verrouiller, euh, de faire des gros accidents, d'être en fin de vie, pour prendre conscience du temps qui passe et du coup de formuler énormément de regrets. Ah mmh. oh, bah j'ai pas osé prendre telle orientation parce que ça. Ah oh, bah si j'avais su, j'aurais demandé pardon à mes parents. Ah oh, si j'avais su, bah j'aurais peut-être pas écouté euh, euh, mmh. bah, tout cet environnement qui m'a pollué, qui m'a empêché de faire euh, ce que j'avais envie de faire. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ah bah et je me suis dit mais franchement. Euh, euh, « Est-ce que moi, je suis à ma juste place ?» mmh. <rire> C'est là où j'ai commencé un peu ma, ma métamorphose, ma, ma révolution, euh, parce que je me suis dit euh, « Ok, j'aime mon métier, super, ça commence à devenir un peu routinier, euh, est-ce que ça me plaît Oui, non ?» Et puis euh, après, on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on a peur, euh, parce qu'il y a tout, justement toutes ces croyances, et puis ce manque aussi euh, de, 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 de connaissances et de savoir qui fait qu'on bah, s'enferme dans un espèce de train-train quotidien qui... Euh, tu n'es pas épanoui, mais tu fais les choses parce qu'il faut les faire. Euh, et donc, on n'ose pas. En mmh. tout cas, moi, je n'ai pas osé. Euh, J'avais peur parce que ce moment-là, bah, j'étais maman. Euh, ça n'impactait plus que moi. Bah, et puis, il y a tout l'entourage qui vous envoie plein de choses. Bah, tu ne vas pas arrêter ton métier. Tu gagnes bien ta vie. Euh, tu fais plein de choses. Oui, mais, ouais, mais non, mais là, je ne suis pas forcément hyper épanouie. Et mmh. ben, après, comme tout le monde, euh, comme tout le monde, en tout cas, comme tous ceux que j'ai rencontrés, malheureusement, j'ai fait un accident de voiture. Euh, je me suis endormie au volant parce que je pas de répondre aux besoins de tout mon entourage, sauf le mien. Mmh. Euh, et euh, je mettais toujours en priorité bah, mes patients, ma famille, etc. Et puis, euh, j'étais un peu comme spectatrice de ma vie, plutôt qu'actrice principale. Et euh, donc, j'ai fait ce fameux accident de voiture. Enfin, je suis sortie de la voiture. La voiture, elle était bien entendu détruite. Et, euh, et je sors vivante là-dedans. Et là, c'est comme si euh, j'avais pris euh, bien plus qu'une grosse baffe qui me sortait d'un coma. C'est comme si j'étais dans un coma. Et là, j'ouvre les yeux, je me dis « Mais, mais euh, en fait, euh, j'étais à super bonne école. J'avais plein d'exemples de, au quotidien pour me montrer que bah, ouais, là, tu n'es pas sur le bon chemin. Il y a un autre chemin qui t'attend. Et, et on a peur. » Donc, sortie de cette voiture, je dis « Ah, là c'est bon.
0: Mm.
2: J'arrête. Je reprends euh, le lead de ma vie. » Alors, ça n'a pas convenu à beaucoup de personnes, mais ce n'est pas grave. Je peux dire, les gens qui vous aiment, les gens euh, qui tiennent à vous, bah, ils finiront par comprendre d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est souvent ça aussi. Qu'est-ce hein, qu que vont penser les autres Est-ce qu'on va m'aimer Est-ce que je ne vais pas me retrouver solo enfin, bon, mmh. Finalement, euh, une porte en ouvre une autre. Et c'est là, c'est comme ça que j'ai découvert toutes ces techniques. en fait. C'est parce que là, je me suis dit, stop, j'aime apprendre.
0: Mmh.
2: Et là, euh, bah, depuis que j'ai commencé mon métier... Euh, je, je lisais quasiment plus parce qu'on se cache tous derrière la même excuse, bah ben, j'ai pas le temps. Mais ouais, mais en fait, c'est quelle est ta priorité Elles sont où tes priorités C'est comment tu places tes priorités, tu vois Donc en fait, es, euh, dire j'ai pas le temps, c'est quelque chose de très relatif. Hein. On peut voler un petit peu, euh, on peut prendre du temps à tous les voleurs du temps du quotidien pour réinstaurer euh, des choses qu'on aime. Et, euh, et donc, euh, on me parlait à, à l'époque de, de lecture efficace, de lecture rapide. Moi, alors, on, on parle beaucoup de lecture rapide. Euh, J'aime je, je, en toute franchise, on l'utilise, hein, oui. mais j'aime pas du tout cette tu appellation.
0: Les, tu déconstruis, on y viendra les, les oui. clichés autour de la rapide.
2: Exactement. Et donc, euh, et du coup, bah, j'ai été chercher par moi-même parce que les choses, elles vous viennent pas. Euh, C'est à vous aussi d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Et là, j'ai été fouiné partout, tout ce que j'ai pu trouver pour pouvoir reconstruire quelque chose euh, d'aligné avec mes valeurs,
0: d'aligné avec ce que je suis. Mais avec ton histoire personnelle, on on comprend déjà bien mieux le titre du livre, oui, « Ça ne tient qu'à vous ». Et c'est ce qui m'a marqué euh, lors de la lecture. Ce n'est pas un livre euh, simplement de boîte à outils pour mieux mémoriser ou pour lire plus rapidement. C'est un livre qui présente l'apprentissage comme le pilier pour décider ce qu'on fait de sa vie. Et c'est senti très fort euh, lors de ton partage personnel à l'instant. Et alors, dans le livre, il y a un premier outil qui peut permettre de supprimer beaucoup de croyances, c'est les intelligences multiples. Mm -hmm. euh, avec cet outil, on comprend pourquoi les tests de QI sont euh, quand même un peu obsolètes. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ces intelligences multiples Quelles sont-elles
2: Alors, il y en a plusieurs. Il y en a, il y en a euh, alors on va, on va dire neuf. On va dire parce qu'il y en a, ils vont de, vous dire huit, d'autres neuf. Et en fait, l'idée intellig en fait, de, des intelligences multiples, c'est euh, justement de prendre de la hauteur et de se dire OK, il y a certaines personnes qui ont des facultés. Et d'autres qui en ont d'autres. Alors, en vérité, on les a toutes en nous, sauf que, bah, en fonction euh, de, bah, en fonction de soi, de l'environnement dans lequel on a grandi, on va en développer certaines plus que d'autres. Et euh, ça ne veut pas dire que il faut enfermer les gens dans des cases. Mmh. Et c'est ça, c'est ce que j'explique beaucoup. Enfin, c'est important pour moi de se dire, ok, non, j'ai ma main droite et ma main gauche. Elles sont là toutes les deux. Je suis droitière. Alors, oui, avec ma main droite, c'est super fluide. Mmh. Euh, c'est fluide, c'est facile, c'est instinctif, je ne me pose pas de questions, et etc., etc. Alors qu'avec ma main gauche, bah, ça va me demander un peu d'effort, peut-être que ce n'est pas très fluide, ce n'est pas parfait, mais elle est utile cette main gauche. Mmh. Parce que bah, finalement, si j'ai besoin de porter une table, si j'ai besoin de construire quelque chose, bah, j'ai besoin de mes deux mains. C'est un petit peu la même chose avec les intelligences multiples, c'est que, bah, on n'est pas euh, tous égaux face à l'apprentissage au départ. Mmh. C'est-à-dire que quand on a une classe en face de nous, euh, bah, euh, le canal d'entrée des uns et des autres ne va pas être le même nécessairement, bien que l'enfant et les personnes que nous sommes, hein, on a tout en nous, mais le canal, ça ne va pas être forcément... Euh, Il voilà, y a des personnes qui vont être dans tout ce qui est logico-mathématique, c'est simple pour eux, ok, c'est instinctif, etc.
0: Et c'est le, le calcul. Le par calcul,
2: exemple. par exemple, oui. Et, euh, et, et d'autres qui vont être dans d'autres dans choses. Et, et si on écoute, si on n'est pas à l'écoute de ça, euh, on peut faire, on peut, ben, j'ai rencontré beaucoup d'enfants encore aujourd'hui qu'on accompagne, qui sont complètement paumés, qui, euh, qui pour eux, l'apprentissage, c'est nul, c'est dur, j'y arriverai jamais, alors qu'ils sont peut-être excellents en musique et qui ont d'autres talents. Et donc, l'idée, c'est de okay, comprendre L'ensemble de ces intelligences et de se dire comment je peux développer le reste pour être encore plus performant au quotidien. Mmh. Donc, si j'ai une intelligence musicale pas très développée, ben, je vais par exemple aller euh, ben, apprendre un instrument musique, travailler tout ce qui est rythmique, mmh. tout s'apprend. Et en fait, souvent on pense que ben hop, tu as une case on te colle une étiquette, elle te suit toute ta vie alors que c'est absolument faux euh, l'apprentissage, on a appris à, à parler on a appris à marcher, on a appris à compter on a appris à lire, on a appris nos métiers on a appris à faire du vélo, on a appris à conduire et souvent en tant qu'adulte on a tendance à oublier ça que ben, en fait tout ce qu'on fait aujourd'hui mmh. avec facilité et aisance sont le fruit d'un processus qui a, été fait, qui a été plus ou moins long en fonction des personnes et, et de, et de l'environnement dans lequel ils se sont trouvés, mais qui a, qui a fait que, bah, au début, tu ne savais pas faire. Aujourd'hui, tu sais faire. Et quand on est adulte, souvent, on a plein de freins comme ça. On se dit, ouais, ben bah, non, mais bah, c'est trop tard pour moi. J'y arriverai pas, c'est trop dur, etc. Alors, le fait de dire, ben bah, en fait, oui, il y a quatre stades de l'apprentissage. Au début, euh, tu ne sais pas que tu ne sais pas faire, parce que soit tu ne connais pas, soit en regardant les autres faire, on a l'impression que c'est facile. Après, tu testes. Donc là, c'est oui. Euh, donc là, on passe dans conscient, incompétent.
0: C'est ce que tu appelles la structure en escalier. C'est exactement ça.
2: Il y, a, il y a quatre étapes. Donc la première, c'est inconscient, incompétent. Donc je ne sais pas que je ne sais pas faire. La deuxième, c'est conscient, incompétent. Donc là, je me rends compte que je ne sais pas faire. Admettons quand on a appris à faire du vélo, la première fois qu'on est monté sur le vélo, on ah, est tombé. On est tombé. Et donc quand on est tombé, là, on s'est dit, ah oui, il euh, y a quand même un grand écart entre moi qui débute. Et elle qui est sur son vélo et qui a l'air d'être plutôt à l'aise. Donc bon, on avait envie d'apprendre à faire du vélo. Donc on commence tranquillement sur un terrain vague, confort, sans trop de danger. Parce que c'est ça aussi, souvent les gens se mettent des objectifs beaucoup trop haut, ils n'y arrivent pas. Et après ils disent « ah oh, mais j'y suis pas arrivé ». Oui mais il euh, faut y aller petit à petit, hein, c'est l'histoire de l'effet cumulé. Un hein, petit pas, puis un autre, puis un autre, et là on avance. Et euh, effectivement, donc là on passe dans l'étape conscient-compétent. Donc là, je sais que je sais faire. Cette étape, elle n'est pas très confortable, en vérité. Parce que c'est l'étape où on tombe, on se relève, on se fait des égratignures. Et puis, c'est une étape aussi où on n'apprécie pas forcément le paysage tout de suite. On est là, on est focusé sur notre vélo et, et la technique en soi. Mais à force de répéter, il bah, y a des choses qui se passent dans le cerveau et dans le corps qui fait qu'on passe à l'étape inconscient compétent. C'est que je ne sais même plus que je sais faire aujourd'hui. On marche, on se dit pas. Bah, attends, est-ce qu'il faut que je mette un pied devant l'autre quand on parle? C'est pareil quand on lit, c'est pareil quand on conduit, c'est pareil. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai envie de changer ma vie, d'apprendre un nouveau métier, de euh, développer une nouvelle compétence, euh, bah, je suis timide, je veux prendre confiance en moi, etc., etc., bah, il suffit juste de passer à l'action en fait en mettant en place ces petits pas et beaucoup 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 de bienveillance envers soi parce que souvent on a tendance à être bienveillant avec, avec les autres oui tu n'y arrives pas oh, c'est pas grave et tout tu vas y arriver et tout et puis avec soi c'est plutôt c'est plutôt je, 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 me, je me fouette toute la journée alors que non le cerveau et puis soi en fait on a besoin aussi d'être de, de, fier de soi de pouvoir se motiver soi et de pas attendre toujours l'approbation des autres
0: et donc on faut commencer par identifier euh, une intelligence multiple. Mm -hmm. Et puis ensuite se juger effectivement sur cet escalier, où est-ce que j'en suis, incompétent, conscient, ça. Un compétent, inconscient. C'est
2: exactement ça. Et puis après, après mettre en place, alors on donne des tas d'outils dans le bouquin, mais euh, enfin, on donne, oui, on donne des tas d'outils de, pour initier à chacune des, des étapes, pour que chacun puisse au quotidien tout de suite mettre en application certaines choses pour transformer les choses. Mmh. Après, bien entendu, si on veut aller encore plus en profondeur, on
0: peut. Est-ce que tu dirais qu'il y a certaines intelligences qui sont plus valorisés que d'autres à l'école ou dans le monde du travail en général Alors à
2: l'école, oui, le logico-mathématique et le verbo-linguistique, forcément, ils prennent une place très importante, euh, j'ai bon espoir que les choses vont changer. Mmh. <rire> Aujourd'hui, on a de plus en plus d'enseignants qui, euh, qui vont aller chercher euh, des infos, des techniques, des, 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 du savoir ailleurs que dans leur cursus. Nous, on en rencontre beaucoup au quotidien. Mmh. J'ai moi-même quatre enfants, je discute avec mmh. les enseignants. Et euh, petit à petit, je vois qu'il y a quand même, par rapport à l'époque, Enfin, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place mmh. pour pouvoir... Euh, euh, en fait, ils mettent en place des choses pour pouvoir s'aider eux en tant qu'enseignants et surtout aider les enfants.
0: Oui, et valoriser l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle. Exactement. Peut-être même aussi l'intelligence du corps. Alors, s'entraîner, par exemple, à lire plus rapidement, est-ce que ça aide à ralentir le vieillissement du cerveau Alors, je, moi, je pars du postulat à partir du moment
2: où euh, tu euh, entraînes ton cerveau, quel que soit le moyen, oui donc ton cerveau va être plus actif. En fait, tu disais, tu parlais tout à l'heure de muscles. Euh, oui, si on travaille tout ce qui est lecture, mémorisation, concentration, euh, les, les apprentissages au sens large, ça fait un cerveau qui est beaucoup plus performant et donc qui va être pour beaucoup plus performant longtemps. Mmh. Donc, euh, si j'ai l'habitude d'entraîner mon cerveau au quotidien et que je, et puis encore une fois, il hein, n'y a pas une question d'âge. Hein, cest à dire, à partir du moment où on décide. De le faire, quel que soit l'âge, on peut retrouver des facultés cognitives qu'on n'avait pas avant. C'est de l'entraînement, en fait. C'est encore une fois cette histoire de, de plasticité cérébrale qui permet, heureusement, à chacun. Et en plus, je pense que on est au tout début de, enfin, tous les jours, on en apprend euh, des nouvelles choses. On apprend des nouvelles choses tous les jours sur le cerveau. Et je pense qu'on est loin de tout savoir. On va encore en apprendre davantage. Moi, je vous avoue, quand euh, je, je me suis initiée à toutes ces techniques de lecture, euh, je, je lis vite. Mmh. Mais quand j'ai transmis ces outils à mon mari, lui, il lit très, très, très vite. Mmh. <rire> et même si je suis convaincue de tout ça, je me dis « mais en fait, le cerveau, il est incroyable. » Parce que s'il est capable, lui, de faire ça, en fait, tout le monde est capable, à un moment donné, aussi, de faire ça. Et moi, je le vois aussi, encore une fois, avec les enfants et les adultes qu qui, qui nous entourent, euh, ils me disent « Mais en fait, j'ai l'impression que ça va super vite maintenant dans ma tête. Mmh. » Et oui, bah forcément, hein, c'est comme le muscle. Moi, je peux peut-être porter euh, 5 kilos. Si on, on, va chez, euh, on prend quelqu'un d'autre qui a l'habitude d'aller à la salle de sport et de faire son sport quotidien, il va en prendre 100. Euh, bah, il n'est pas mieux constitué. Il a juste une meilleure, euh, un meilleur entraînement. Alors, il met en place l'hygiène physique, psychique, alimentaire, etc. Là, c'est
0: exactement la même chose. Alors, la lecture rapide, justement... Euh, il y a beaucoup de, de clichés, de préjugés autour de cette discipline. On la connaît au, au fond assez mal. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et ce que ce n'est pas Alors, la lecture rapide, euh, c'est rien d'autre qu'une lecture efficace, en fait.
2: Donc, c'est une lecture où on va être pleinement concentré. Déjà, premièrement, c'est la base. Hein. Souvent, euh, on lit euh, et euh, l'esprit pense à un tas de choses, sauf à la lecture. Donc, c'est pas assez stimulant pour le cerveau. Donc, bah, il a le temps d'aller ailleurs. Donc, c'est une lecture d'abord la concentration, la rétention, la rapidité. C'est vraiment tout un, tout un processus qu'on met en place pour faire de cette lecture une lecture vraiment efficace, dans le sens où, oui, je vais lire plus vite, mais ce n'est pas le facteur numéro un, parce qu'il y a des personnes et elles veulent lire vite, mais elles ne comprennent rien. Euh, non, c'est un processus d'apprentissage aussi, oui. petit à petit. Enfin, Kamel, avant d'être double champion du monde de lecture rapide, bah, il s'est passé quatre ans, en fait. Donc, et c'était le fruit d'un processus d'entraînement régulier, de lecture, de re relecture, de test. Attends, je teste cette, telle, telle technique, pas celle-là. Et d'association aussi d'autres choses, parce que par exemple, quand on lit, c'est très important de prendre des notes. Aujourd'hui, euh, peu de personnes lisent et prennent des notes. Et après, elles, elles te disent, bon, bah, moi, je n'ai pas mémorisé ma lecture. Oui, mais tu as pris des notes Non est-ce que tu as reparlé de cette lecture Non. Hum. Est-ce que tu as euh, relu tes, tes notes, si, pour ceux qui ont pris des notes Ah bah non, j'ai juste lu mon livre.
0: Est-ce que tu étais distrait <rire> par ton téléphone durant ta lecture euh,
2: N'est-ce pas euh, Donc du coup, euh, euh, en effet cumulé, on se rend compte que la, la lecture elle est absolument pas efficace. Donc là, aujourd'hui, euh, oui, la lecture c'est pas euh, je vais euh, sprinter et lire vite pour lire vite. Non, non, ça, ça se déguste. Moi, quand je lis mes livres euh, aujourd'hui en lecture rapide, alors... Je t'avoue, je n'utilise pas ce terme au quotidien, moi je lis. Mmh. Alors oui, je lis beaucoup plus vite que peut-être la moyenne des personnes de notre entourage, mais je lis en fait, je me pousse... c'est passé dans ce qu'on disait tout à l'heure, inconscient compétent, et effectivement, en fonction de mon objectif, en fonction de l'environnement dans lequel je me trouve, je vais ou pas ralentir ou accélérer ma vitesse. Je ne vais pas lire de la même manière un livre au bord de la plage, que euh, si euh, je te dis, bah là, dans une heure, il faut que je rende un dossier pour le boulot. Il y a mmh. des stratégies qui sont ouais, différentes, ouais. il y a des intentions qui sont différentes. Et, et c'est ça, en fait, euh, qu'il faut euh, euh, bien mettre en lumière c'est que, voilà, oh c'est pas. Euh, Lire pour lire et, euh, et point. Non, non, c'est vraiment, on prend le temps et en fonction, des fois, même dans un, même, un seul et même bouquin, il y, a des, il y a des passages qui vont demander de la profondeur. Et oui, je vais ralentir, mais même en ralentissant, je serai beaucoup plus efficace que ce que je faisais il y a quelques mmh. années. Et il y a des moments où ben, j'ai besoin d'aller plus vite, oui, je lis et je récupère tout ce que j'ai besoin de récupérer.
0: Alors, on sait que la lecture est malheureusement, ces dernières années, une activité en chute libre. Mmh. Chez les adultes, chez les enfants, majoritairement à cause de la montée du temps passé sur les écrans, nous on fait de notre mieux chez Métamorphose pour inviter les gens à lire un maximum, dont ton livre. Mais est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi la lecture elle est si importante pour nous, dans notre construction, notre développement En quoi c'est une activité essentielle
2: Alors moi la lecture, enfin. Tu vois, contrairement à Kamel qui ne lisait pas du tout, moi j'ai toujours adoré lire. Euh, J'estime que c'est un, un, un moyen d'acquérir énormément de choses. Déjà, ça permet de travailler la concentration, parce qu'aujourd'hui on a du contenu euh, euh, hyper rapide sur, les, sur, euh, sur et, Internet, et au sens court. large, et très court. Et donc du coup, ça altère notre capacité à nous concentrer. Une lecture, c'est on se pose, on prend le temps. Alors même quand on est en lecture rapide, c'est-à-dire que c'est un moment qui est dédié pleinement et uniquement à la lecture. Donc déjà, en lisant de façon plus régulière, on améliore notre capacité à mieux se concentrer. C'est un moyen aussi d'acquérir énormément de vocabulaire. Je veux dire, à travers les livres, tu n'es enfin, jamais la même personne quand tu as commencé un livre et quand tu le termines, d'une mmh. manière ou d'une autre que ce soit... Euh, même si c'est un livre que as pas, qui t'a pas plu, t'as quand même appris du vocabulaire, t'as découvert un nouvel auteur, t'as découvert des nouvelles histoires, t'as voyagé. Enfin, c'est un vraiment un moyen euh, d'acquérir du vocabulaire, de pouvoir mieux s'exprimer, de pouvoir aussi... Donc, on a dit mieux se concentrer. C'est euh, c'est un moyen aussi d'emmagasiner beaucoup de savoir mmh. euh, Alors... L'idée, ce n'est pas juste acquérir du savoir pour acquérir du savoir. Hein. C'est, oui, j'acquire du savoir. Et comment ensuite, ce savoir-là, je peux le retransmettre Il y a quand même des personnes qui ont passé des mois, des années, à te, sur certains bouquins, qui, qui, des mois, des années, à, à écrire des, 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 des contenus qui, toi, vont te faire gagner un temps énorme sur la vie. Mmh. Et le temps, c'est quelque chose de très précieux aussi. Donc, tout à l'heure, on parlait du savoir. Mais moi, pour moi, la chose la plus précieuse dont on dispose, c'est le temps. Aujourd'hui, une minute, quand elle s'en va, mmh. bah, elle ne revient jamais, en fait. C'est la seule chose qui ne reviendra jamais, d'ailleurs, parce que tu peux tout reconstruire, effectivement. Mais euh, bah, la minute, si elle est perdue, elle est perdue. Donc, je ne dis pas que je ne me laisse pas porter, euh, qu'il n'y a pas des moments où j'ai envie de flâner. Euh, chaque chose en son temps. Par contre, bah, voilà, mon capital temps, je ne le connais pas, en vérité, personne ne le connaît. Mmh. Et donc, euh, bah, pendant que je suis là, et ça, je pense que c'est l'enseignement que j'ai eu euh, en tant qu'infirmière, euh, mmh. tant que je suis là... Je voudrais pouvoir aimer ce que je fais, et, et le jour où je dois partir, bon, parce que moi j'ai un rapport du coup, avec tout ce que j'ai vécu à la mort très, très sain, pour moi c'est bah, la suite logique après la vie, c'est voilà, l'aboutissement, on n'est plus là. Et donc je voudrais qu'à ce moment-là je me dise, ouais, bah, j'ai tout donné, j'ai tout fait. Alors j'ai peut-être pas, peut pas tout fait, mais en tout cas j'ai fait en sorte de faire le maximum. Et donc, euh, ces lectures, toute la lecture, je, moi, je ne conçois pas une vie sans lecture. Je me dis, mais aujourd'hui, c'est profondément dommage. Alors, OK, on a l'air du numérique. Moi, j'adore les livres papier parce que je trouve que ben, le fait de sentir le papier, de le tenir dans les mains et mmh. tout, il y, y, y a quelque chose en plus euh, qui, qui se passe. Euh, mais il y en a certains qui lisent... Euh, sous format numérique, et c'est très bien. Enfin, je veux dire, on a une multitude de façons de pouvoir lire. Et souvent, ce que j'entends régulièrement, le problème par rapport à la lecture, c'est j'ai pas le temps. Je trouve pas le temps. Ah ouais. Franchement, ça, je, ça, je trouve particulier. Enfin, <rire> ça, ça me. On te <rire> sent énervé. Dire... Ouais, carrément, parce que je me dis mais comment on peut dire j'ai pas le temps, en fait euh c'est pas possible. Aujourd'hui, on passe du temps sur nos téléphones, sur Netflix. Et puis, des fois, on a des discussions stériles avec des personnes à se prendre la tête le chou sur des choses sans zéro valeur ajoutée. Euh, bah, ce temps-là, accorde-le à la lecture, en fait. Et il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Encore une fois, souvent, les gens pensent qu'on bah, se plonge dans le bouquin. Allez, on y va. Bah, déjà, si tu lis 15 minutes par jour, même 20 minutes par jour, et même si tu ne les fais pas d'un coup, tu fais 10 minutes le matin dix minutes le soir, ou à midi, et eh ben à la fin de la semaine, tu as presque fini un bouquin. À la fin du mois, tu as presque fait trois, quatre bouquins. À la fin de l'année, bah, tu en as fait, euh, allez, si j'enlève les vacances, euh, etc., bah, tu as bien fait au moins 40 livres, si mmh. en, tu t'en si donnes les moyens.
0: Et parmi tous les, les autres avantages de la lecture, il est aussi prouvé que lire développe l'empathie chez les enfants grâce à l'identification aux récits vécus par les personnages des livres. Oui, complètement. Alors, à côté de la lecture, il y a plein d'autres outils dans ton livre « Ça ne tient qu'à vous », dont un outil dont tu es spécialiste, la carte mentale, Mind Mapping en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est, la carte ah, mentale Est-ce euh, est est... que ça se fait sur papier, sur ordinateur, les deux Alors, la
2: carte mentale est un outil... Euh que j'affectionne particulièrement. Depuis que j'ai découvert euh, cette, euh, cet outil, je ne peux plus faire sans. <rire> C'est devenu compliqué de faire différemment. Euh, C'est surtout devenu... Euh, je me dis, mais en fait, comment font les autres Parce que je me rappelle encore une fois de, de tous les moments où euh, j'ai vraiment galéré à prendre des notes, mmh. à synthétiser, à apprendre. Et, euh, et là, avec la carte mentale, ça devient tellement plus clair et plus facile que je me dis, mais... En fait, ça devrait être appris à l'école. Alors, encore mmh. une fois, comme tout à l'heure, je disais, il y a des enseignants aujourd'hui, moi je vois dans les cahiers de mes enfants, de plus en plus de, 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 de cartes mentales. Ce qui est dommage, c'est qu'on leur donne des cartes mentales comme ça. Mmh. Tac, t'as la carte mentale, elle est toute prête. Sauf que, ben non, c'est pas l'objet en fait. Oui, c'est bien d'avoir une carte mentale. Maintenant, l'idéal serait d'apprendre aux enfants, de créer ces cartes mentales pour pouvoir les utiliser dans différentes sphères et en plus les utiliser aussi après en tant qu'adultes. Parce que je parle des enfants depuis tout à l'heure, mais les, les, les adultes aussi aujourd'hui euh, utilisent ces outils-là pour être beaucoup plus efficaces au niveau professionnel. Donc effectivement, c'est un outil de synthèse, c'est un outil de clarification, c'est un outil de résolution de problématiques, c'est un outil euh, de mémorisation. C'est vraiment euh, un espèce de couteau suisse dans lequel, enfin, que tu peux utiliser dans différentes sphères de ta vie qu'elle soit que soit dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre de ta vie privée, dans le cadre du, pro du travail et que tu peux utiliser sous format papier ou sous
0: format numérique. Donc c'est pour ça que c'est adaptable à tous et à tout le monde, enfin vraiment à tout le monde. Et à quoi ça ressemble une carte mentale par, par quoi on commence pour en faire une Alors, une carte mentale c'est alors
2: c'est d'abord un cœur de carte. Donc on a une feuille
0: feuille a un de papier. papier
2: voilà, une feuille de papier qu'on met toujours en format euh, horizontal et pas à la verticale. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. C'est parce que nous, on veut pouvoir, en un seul coup d'œil, mm. avoir la, la, une vision globale de la carte. Et comme le champ périphérique est beaucoup plus large mm. à la horizontal qu'à mm. la verticale, voilà, comme les gens, les, les, les jeunes disent bon, bah, ça, c'est pour la team flemme. Oui c'est pour la team flemme, mais surtout efficace. <rire> C'est-à-dire que là, je dois pouvoir photographier cette, cette carte en un seul coup d'œil. Donc, ce qui n'est pas le cas quand on est en vertical, qui demande de, de, mmh. de faire un mouvement de haut en bas pour pouvoir lire le contenu. Donc, on la met en format euh, horizontal. Donc, feuille blanche, de préférence. Après, comme je dis toujours, si on n'a pas de feuille blanche, on ne se dit pas, ah bah, je ne fais pas de carte mentale. Mmh. On s'en fiche. On fait là, quand même la carte mentale. C'est juste, juste pour dire que, en fait, les, les carreaux sont une information qui n'est qui pas utile dans l'absolu, ça oui. vient plutôt brouiller l'information que la clarifier, en tout cas dans le, cadre, dans le cadre de la carte mentale. Donc on a un centre, et donc ce cœur de carte, c'est le sujet principal de, de, de la thématique, du livre, de la problématique que je veux résoudre, enfin bon
0: bref. Ça peut être les verbes irréguliers en anglais, ça peut être... L'alimentation végétale, ça tout à peut fait. Être...
2: Ça peut être un projet que je dois développer avec euh, avec mes collègues. C'est vraiment euh, ça peut être ça peut être les prochaines vacances qu'on va qu'on va organiser. Ça peut être l'anniversaire de mon fils que je vais préparer. Enfin, mmh. peu importe. C'est la thématique, le sujet principal. Donc, il est au coeur de il est dans ce cœur de, de, de la carte, donc au cœur de la feuille. Il ne doit pas être ni trop gros ni trop petit. Il doit pouvoir le voir en premier, mon œil. En fait. Dans la carte mentale, on a souvent tendance à dire « Ah oui, il y a trop de dessins, il y a trop de couleurs, c'est trop pour les créatifs. Ah » Non, oui, il y a un côté créatif et il y a un côté très logico-mathématique aussi. Mmh. Il y a une hiérarchie. Donc, au centre, on a le titre, puis on a les branches principales qui sont les branches de premier niveau qui vont accueillir les sujets principaux. Et plus on s'excentre, et plus on va rentrer dans la précision. Et donc, on rajoute des branches au fur et à mesure. Et on fonctionne vraiment uniquement par mots-clés, parce qu'on part du postulat bah, « J'ai... J'ai pas besoin de dire la maison pour comprendre que c'est la maison. Si je mets maison, je sais que c'est la maison, euh, par exemple. Et puis, ça permet aussi de pouvoir rajouter à tout moment des branches. Admettons, si on est tous les deux, bah là, voilà, on, est en, on est en interview, on discute d'un sujet. Et puis, euh, allez, peut-être 15 minutes après, tu, me re, tu reviens bah, sur ce dont on a discuté au départ. Quand on est en lecture, quand on est en prise de notes linéaires, ça t'oblige à continuer à écrire là, alors que l'info, elle était euh, bien plus haut dans les oui. pages. Alors qu'en carte mentale, bah, il suffit juste bah, de poser les yeux. Ah, bah attends, bah, je, je vais sur ma première branche, hop, je rajoute une branche et je rajoute la précision. Et c'est pour ça que c'est particulièrement efficace, parce que les informations sont immédiatement hiérarchisées. On peut faire des liens, mmh. ce qui n'est pas le cas en linéaire, parce qu'il mmh. faudrait que tu tournes tes pages dans tous les sens. Avec une carte mentale, tout de suite, en un coup d'œil, ah bah, tu vois là. Ça, tu peux le mettre en lien avec ça. Ça, tu peux le mettre en lien avec ça. Pour régler des problématiques euh, professionnelles, c'est extraordinaire. Euh, tu t as une problématique, tu la déposes. Alors, quand on est en plusieurs, c'est encore euh, très enrichissant parce que, pour le coup, bah, interviennent les différentes intelligences de chacun, les différents profils de chacun, les différents prismes de chacun. Et donc, ça enrichit encore plus la carte. Mais tu peux... Faire des avancées, que ce soit en termes de temps, déjà tu gagnes un temps énorme, que des trois, les 3-4 trois, heures de réunion à rallonge, que personne n'aime mais que tout le monde subit. Euh, et en même temps, tu gagnes du temps aussi sur euh, bah, l'évolution de ton entreprise, sur les gains financiers, etc. etc. parce que bah là, pour le coup, pour donner un exemple très concret, euh, Kamel, qui est ingénieur dans le spatial, par ailleurs au CNES... Mmh. Il utilise la carte mentale au quotidien. Euh, c'est euh, devenu euh, euh, un outil d'efficacité. De il a gagné des heures et des heures sur ces semaines. Et donc, euh, bah, il devait déployer un, un, un lanceur à Kourou. Et donc, il l'a travaillé avec ses équipes. Et donc, pour être sûr qu'il n'y ait aucune problématique, ils se sont installés à plusieurs. Et ok, c'est quoi le problème qui pourrait avoir. C'est lancer une
0: fusée, en l'occurrence. Là, là, pour le coup, on
2: va déployer le, le, le matériel. Qu'est-ce qui pourrait arriver à ce moment-là donc, ils ont anticipé comme ça. Tu vois, alors, oui, bah, il pourrait arriver ça, et puis ceci, et puis cela. Donc, au fur et à mesure, on structure. Et quand tu structures la carte, comme tu as une, une vision sur l'intégralité du projet tout de suite en un seul coup d'œil, tu peux aussi faire recouper les informations et te dire, ah bah, il y a ça et ça. Ah oui, mais ça aussi, ça peut, ça peut générer telle problématique. Donc, avant de déployer, ils ont tout checker, mmh. jusqu'à euh, bah ça ce problème-là, on ne peut pas l'anticiper maintenant, mais si ça devait arriver le jour J, bah j'ai besoin euh, de tartempion pour euh, être en, en, en base, en fait, au cas où qui puissent être disponibles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont appelé un tel et ils ont dit, bah, écoute, euh, bah, voilà, euh, ce jour-là, on déploie. Il ne devrait pas y avoir de problème. Mais au cas où, note-le dans ton agenda et comme ça, si j'ai besoin de quelque chose, tu es disponible tout de suite. Donc, ça permet d'anticiper énormément de choses mmh. et d'être dans l'efficacité. Et aujourd'hui, on se plaint de passer beaucoup de temps, que ce soit dans l'apprentissage, au travail ou même au quotidien. Je vais en vacances avec mes enfants. Moi, pour répondre aux besoins de toute ma famille, on se pose. On s'installe. Carte mentale. Carte mentale directe. Mmh. <rire> C'est-à-dire, on, 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 qui veut faire quoi, etc. Donc, on laisse de la place à la souplesse, hein, c'est OK. Par contre, euh, on répond aux besoins de chacun. Donc, comme ça, quand on revient des vacances, il n'y a personne qui est frustré. Celui qui a voulu se reposer, se reposer Celui qui a voulu sortir, il est sorti, etc. etc. Et franchement, là, le fait d'avoir une carte mentale, c'est tout de suite... Ça apaise l'esprit. Et comme il y a les couleurs, il y a des pictos... Donc, les pictos c'est tout ce qui est dessin, etc. Le cerveau traite beaucoup plus rapidement une image que la lecture de plusieurs mots. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'ont très bien compris, parce qu'on balance plus de vidéos mmh. qu'autre chose maintenant. Et puis, c'est un moyen de communication, j'allais dire, international. Parce que, que je sois ici ou à l'autre bout du monde, si je dessine un chien, on sait tous, a priori, que c'est un chien. Donc, et puis, si on revient vraiment très en arrière, dans les grottes, ils dessinaient, ils n'écrivaient pas des mots. Là, c'est pareil, si je dis le mot « chien », à l'esprit, ce qui nous vient, c'est tout de suite l'image mmh. du chien et pas euh, le, 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 le mot écrit. Donc, ouais. c'est pour ça on va aller utiliser euh, tout le potentiel de notre cerveau pour gagner en efficacité, en confort, en bien-être, et tout en répondant à ce besoin, soit d'apprendre, soit, euh, quand c'est le pour, pour les enfants, soit euh, d'être efficace dans son boulot au quotidien, euh,
0: mmh. quel qu'il soit, d'ailleurs. Et on voit bien dans ton livre que la carte mentale permet de reprendre le pouvoir sur son apprentissage. On sort de la prise de notes très passive face à... qu'on a tous connu à l'école face à un enseignant qui donne un cours très magistral et on note mot pour mot avec la carte mentale. Euh, oui, il y a une connaissance qui vient à moi, mais je la réinterprète, je la réorganise.
2: Ah, complètement, tu deviens proactif, en fait. Mmh. Quand on est en... à l'époque, euh, moi, je me rappelle, en plus, euh, pour peu qu'on soit un petit peu perfectionniste, en plus, sur les bords, on a envie de tout écrire. Donc, euh, la personne, euh, bah, elle est là, elle, elle, elle déroule son sa conférence ou son cours euh, mais tu ne vas jamais arriver à, à écrire aussi vite que son débit de parole donc euh, t'es là à écrire les mots sans vraiment les saisir, sans vraiment les comprendre euh, après un moment donné tu loupes tu regardes ton voisin, tu dis qu'est-ce qu'il vient de dire et puis on lui met la... <rire> lui, en face, il est en train de continuer et t'en perds la moitié et tu rentres à la maison, t'es frustré parce que bon t'as compris des choses mais t'as peut-être pas tout compris euh, les notes... Pff, elles sont indigestes parce qu'il bah, y en a partout et c'est absolument pas structuré. Il faut les reprendre, les retravailler, les restructurer. Et donc, euh, c'est un temps euh, précieux qu'on perd alors qu'il alors qu y a des, des outils, dont la carte mentale, euh, qui permettent d'être vraiment beaucoup plus efficace tout de suite. En fait. Et ce temps-là, bah, je l'accorde à d'autres plaisirs. Bah, soit à apprendre davantage si j'aime apprendre, mais, ou à passer d'un moment avec mes enfants, ou euh, peut-être à faire du sport, ou euh, peut-être à papoter avec mes collègues, mais au moins. Voilà, on, on reprend vraiment le, le, le lead, j'allais dire, de son
0: efficacité. Et alors qu'on arrive bientôt à la, à la fin de notre conversation, est-ce que tu peux nous rappeler les différents types de mémoire Puisqu'on a beaucoup parlé de comment renforcer cette mémoire via la carte mentale via la lecture mais tu parles aussi dans ton livre des différents types de mémoire c'est bien plus complexe que ce qu'on pense
2: alors la, mé la mémoire effectivement alors elle est complexe mais c'est complexe et en même temps c'est très simple euh, la mémoire quand on il y a plusieurs moyens de, de pouvoir mémoriser quelque chose donc soit à travers la répétition soit c'est plutôt euh, décalé loufoque Soit avec l'association. Et en fait, oui, effectivement, il y a plusieurs types de mémoire parce que mmh. bon bah il y a la mémoire là tout de suite, on est tout de suite euh, il y a la mémoire à court terme, puis on va aller inscrire à, à, grâce pardon à euh, ces trois étapes dont je vous ai parlé, l'association, la, répétition et le côté un peu loufoque quand c'est des histoires, euh, l'inscrire sur le long terme. C'est à dire qu'aujourd'hui beaucoup disent, moi j'ai pas de mémoire. Mmh. Et quand on décortique avec eux, la stratégie elle est pas bonne. Mais en même temps, on ne nous a jamais appris vraiment à apprendre. Moi, à l'époque, on me disait apprendre des cours. Bah, on est à tous été de sa stratégie. Il euh, bah, y a ceux qui, ceux qui vont lire et lire et lire, ceux d'autres qui vont écrire et écrire, écrire et écrire, et d'autres qui vont réciter, et puis d'autres qui vont se laisser porter au dernier moment, ils vont faire confiance à leur mémoire à court terme alors qu'elle est vraiment courte, et puis qui vont se louper parce qu'ils bah, euh, n'avaient pas anticipé suffisamment. Donc l'idée, c'est, OK, j'ai un apprentissage, j'ai un livre, j'ai une notion professionnelle, quelle qu'elle soit. Bah, il faut que je puisse la répéter et y ajouter un peu de folie, par exemple. Par exemple, ma fille, euh, quand euh, elle avait. C'était l'année dernière. Elle avait une enseignante en histoire. C'est la première fois qu'elle avait une enseignante. D'habitude, c'est très scolaire, hiérarchisé. Et là, elle rentrait le soir et elle me racontait Maman, tu sais, alors, il y a ça, ça, ça. Alors, elle me racontait toutes ces histoires, en fait, Et elle, sans, sans faire aucun effort. C'est-à-dire qu'en sortant du cours, elle était en mesure de me raconter l'histoire que son enseignante lui racontait mmh. en classe mais c'est une histoire avec euh, bah, avec euh, tout ce qui tout ce qui tout, tout ce qu'elle a appris en classe mais comme c'était raconté de façon ludique avec de l'émotion mmh. avec euh, eh ben du coup forcément c'est beaucoup mieux intégré pareil la répétition euh, souvent oui mais bon OK bah ça veut dire que je dois relire le livre non eh oui, bah quand tu lis, tu prends des notes. Alors, si c'est des notes efficaces, c'est d'autant mieux, parce que tout de suite, tu mets sous forme de carte mentale et tu as un résumé de ton bouquin avec toutes les idées principales. Ok Ces idées principales, qu'est-ce que j'en fais après bah, Il suffit juste que je lise mes notes, un peu comme les flashcards. Mmh. Je sais pas si tu connais, mmh. oui, les flashcards. Donc En fait, les flashcards fonctionnent sur ce principe-là de répétition. Donc, ça veut dire que, oui, je, je revois l'information de façon régulière. Et une fois que c'est assimilé, j'espace ce temps-là, petit à petit, et après, ça s'encode dans, dans la mémoire à long terme. Alors oui, on n'a peut-être pas toujours quelqu'un à côté de nous pour raconter, euh, soit relire, soit raconter euh, ce qu'on a lu, par exemple. Ben, on peut créer une classe imaginaire, en fait. Mmh. Si on a la capacité d'imaginer ce qu'on veut dans la tête, et souvent, on, on occupe ce temps-là à imaginer des choses qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont pas forcément euh, euh, à valeur ajoutée. Et donc là, Ok, ben, je vais faire une classe avec trois personnes. Un enfant, un adulte, un expert. Mmh. Et c'est un sacré exercice de vulgariser les choses jusqu'à pouvoir les expliquer à un enfant et maîtriser les choses pour, les, 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 pour, le, pour un expert. Donc, euh, quand je suis en mesure de faire ça, a priori, je, je, ça y est, j'ai maîtrisé l'information. Et, euh, et donc après, bah, par la répétition, soit de la, en, en l'actionnant, soit euh, en la répétant, si je veux rester en très théorique. Après, l'idée, c'est plus on va mettre en application, plus facilement le cerveau va retenir. Parce que, bon, la théorie, à un moment donné, si tu la mets de côté, c'est comme une langue, on appelle ça une langue vivante. Bah oui, bah, j'ai appris l'anglais à l'école. Si derrière, tu n'as pas pratiqué et que hum. tu. Bah, oui, ne bah, va pas t'en rester forcément.
0: C'est l'effet cumulé. Tu te rappelles qu'on oui. a commencé ce podcast avec la citation d'Einstein sur le poisson et l'arbre, il y a une autre ça. citation d'Albert Einstein qui dit « L'effet cumulé constitue la huitième merveille du monde oui. ». Quel est ton avis sur cet effet cumulé Tu l'as mentionné tout à l'heure. Ah mais moi, je... je, je... Je, je tu vis pour les accumuler. Ah, oui.
2: ah oui, mais pour le coup, je, je fais tout petit à petit parce que j'ai vraiment, euh, voilà, j'ai fait, j'ai eu des difficultés dans ma vie et souvent euh, à l'époque mes objectifs je les mettais beaucoup trop haut. Depuis que j'ai appris, enfin c'est vraiment pour le coup, euh, c'était vraiment hors de ma portée là tout de suite maintenant. Donc maintenant je visualise mon objectif, quel qu'il soit, et à partir de cet objectif là, je reviens ici et maintenant. Et je mets en place de façon progressive, parce oui. que c'est comme si je te disais, bon, bah ok, demain, je reprends le sport. Et beaucoup font l'erreur de tout de suite bah, aller à la salle de sport, passer deux, trois heures par jour à la, à la salle, ou même trois fois par semaine, mais à des, des doses trop intensives, qui sont inconfortables pour soi, parce que bah deux, trois heures de, par jour, c'est beaucoup, euh, parce que pour le corps, c'est trop d'efforts d'un coup, et puis souvent, euh, chacun finit par... Ne plus euh, bah, faire de sport parce que euh, c'était trop intense. Alors que si on fait l'inverse, ok, bah, je reprends le sport, bah, je vais commencer déjà par marcher. Marcher peut-être dans ma ville, puis j'élargis mon périmètre, puis euh, je trottine, puis euh, je vais courir, puis euh, et ainsi de suite. Et là, pour le coup, c'est confortable pour tout, et pour ton corps et pour ton esprit, parce que ça ne demande pas un effort insurmontable. Oui, il faut que ce soit challengeant. C'est important que ce soit un petit peu challengeant, hein, parce que si c'est trop facile. Bon, bon, après, la fin de la journée, on n'était pas forcément fiers de nous. Là, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure pour le livre, en fait. Tu veux relire, tu veux reprendre le plaisir de lire, tu veux lire et t'instruire pour X ou Y raisons, euh, bah, commence petit à petit ok, bah instaure euh, 10 minutes de lecture et tu verras que ces 10 minutes vont se transformer très vite en 15, en 20, et après ça devient un besoin, parce que ça y est c'est instauré et, euh, et, et puis ça nous nourrit en fait et donc l'effet cumulé, oui, pour moi c'est euh, une clé de vie aussi et euh, c'est comme ça, parce que souvent il y a beaucoup de rêves, beaucoup de, de choses auxquelles les gens aspirent et euh, ne le font pas et donc ils arrivent en fin de vie en se disant avec plein de regrets, parce que ah oui, mais moi, j'arriverai jamais à faire ça. Mmh. Ah oui, mais euh, oui, là, tout de suite, maintenant, non. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire là, incessamment sous peu Et puis, commencer comme ça, petit à petit, petit à petit. Puis, un peu comme quand on monte des escaliers, en fait. Tu fais une marche, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Alors, de temps en temps, tu as des boosts avec l'ascenseur. Mais c'est, allez, on va dire qu'il faut voir l'ascenseur ou tous, les, tous ces objets-là comme, des, comme des, peut-être des personnes qui vont arriver à un moment donné de ton processus et qui vont te permettre de gagner deux, trois étages. Et après, tu reprends tes escaliers petit à petit et ainsi de suite
0: avoir confiance en la boule de neige qui devient avalanche.
2: Complètement, c'est exactement ça.
0: En conclusion, pour devenir un athlète cérébral, est-ce que tu peux nous livrer euh, des routines à mettre en place dès la fin de cet épisode Alors, pour devenir, alors déjà, euh, j'ai envie de dire
2: se reconnecter à son pourquoi. Il faut redonner du sens aux choses. Et souvent, euh, comme je disais euh, en début de podcast, euh, on avance dans la vie en mode... Euh, automatique, sans, sans, sans vraiment de conscience. Déjà, être dans l'ici et le maintenant, et le, ici et maintenant, le, le passé fait partie du passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'éteindre, ça veut dire que ok, je le prends, je le dépose, et je vais aller piocher quand j'en ai besoin. Enfin, euh, piocher les enseignements de ce passé, pour construire ici et maintenant, l'objectif qui est le mien. Et souvent, c'est l'inverse, les gens sont Enfermés, euh, euh, ils ont le passé trop envahissant là devant eux, et, euh, et donc ils n'avancent pas, ils freinent. Donc, déjà, la première étape c'est déposer ce passé, être dans l'instant présent, se dire que ok, c'est possible, euh, se reconnecter au pourquoi. Pourquoi je veux être un athlète du cérébral,
0: mm.
2: et dans ce pourquoi, re-questionner ce pourquoi, dans ce pourquoi, re-questionner ce pourquoi, jusqu'à l'état trouver le truc qui fait vibrer alors et qui va être différent des uns et des autres il y a une maman peut-être qui va dire oui moi je veux transmettre à mes enfants je veux donner le super exemple d'autres vont dire ben bah non moi je veux être le PDG du grande multinationale parce que du coup ça va je vais rendre fier mes parents enfin je dis tout et n'importe quoi en vérité chacun va aller définir ce pourquoi là je pense que c'est la première étape c'est donner du sens aux choses sinon on va nulle part mm -hmm. et ensuite progressivement bah, déjà mettre en application lire ce bouquin <rire> Voilà, c'est ça. Et, et, et à l'intérieur, il y a des tas d'outils pour pouvoir mettre en application. Alors oui, la routine, c'est, comme j'ai dit, quotidienne. Un petit peu de lecture tous les jours, peut-être apprendre la carte mentale pour gagner en efficacité, qui va du coup générer du bien-être, gagner du temps, et puis du coup, clarifier en fait. Là, par exemple, pour le coup... Euh, euh, Créer une carte mentale. Moi, je recommande. Je crois que je le. Il me semble que je l'ai mis sur le bouquin. Dans le bouquin, j'ai. Oui, si. Je, il me semble de créer une carte mentale avec ses objectifs de oui. vie et dans ces objectifs de vie là. Voilà, déjà, ça aide le cerveau à clarifier les choses. Et puis, mettre des deadlines. Euh, voilà, si je dis un jour, euh, j'apprendrai la lecture rapide, ce n'est pas pareil que si je dis, euh, bah, j'apprendrai la lecture rapide euh, dans, dans trois mois. Mmh. Voilà, maximum trois mois. Donc, le mettre sur ses objectifs de vie et ensuite mettre en application. Je pense qu'il n'y a pas de secret pour devenir un athlète cérébral. Il faut de la patience, de la persévérance, euh, quand même de la discipline, parce que mine de rien... Euh, euh, oui, on travaille sur nos croyances, etc. Mais une fois qu'on a tout balayé, tout enfin dépoussiéré et qu'on a clarifié, euh, d'être discipliné, de se dire « Ok, bah, moi, j'accorde un temps quotidien mmh. à la lecture, par exemple, parce que, bah, ok, cette lecture va me permettre ça, 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 ça. » Et donc, c'est là où on revient au pourquoi. Et dans les moments où bah, tu as la flemme, mmh. ça peut arriver, ou tu es déprimé, ou tu n'es pas bien, et bah, tu peux très rapidement et facilement te reconnecter à ce pourquoi-là. « Ok, bah, j'étais pas bien pendant un temps. » mais puis maintenant, j'y je je, je, retourne. Après, si on veut encore aller plus loin, parce que l'idée... Bon, par exemple, nous, aujourd'hui, on participe à des championnats. Aujourd'hui, je suis co-organisatrice des championnats de France des sports du cerveau. C'est aussi un excellent moyen de pouvoir se challenger, de rencontrer des personnes qui sont aussi dans cette dynamique-là. Mmh. Euh, de pouvoir se dépasser, de regarder, bah, ok est-ce que ça marche Ah ouais, ça marche quand même. Et puis, il y en a un peu, quand on voit sur des podiums, là, là cette année au championnat de France, une jeune fille, de, elle a 7 ans. Mmh. Elle a lu euh, un livre, alors je ne sais plus le nombre de mots, mais euh, c'était à peu près euh, une centaine de pages, je crois. Une centaine de pages en 9 minutes, avec un taux de compréhension supérieur à 80. À 7 ans À 7 ans. Et je t'assure, hein, euh, même moi, à chaque fois, je suis bluffée et je trouve ça génial parce que quand je vois, c'est au-delà de la lecture rapide ou de l'athlète du cerveau, etc., c'est quand je revois, quand je vois ces enfants et ces adultes qui reprennent le chemin de la lecture ou de l'apprentissage avec euh, euh, le sourire euh, aux lèvres et se dire, ouais, bon, bah ok, c'est bon, j'ai compris, maintenant, on y va, bah, franchement, c'est le plus beau cadeau du monde.
0: Donc, allez au championnat <rire> Merci beaucoup Nadia d'être venue dans Graines de Métamorphose. Donc on recommande ton livre intitulé « Ça ne tient qu'à vous » disponible dans toutes les bonnes librairies, édité aux éditions Point. C'est ça. Et vous pouvez compléter cette conversation, ce podcast, avec l'épisode sur la lecture des conversations du Scarabée qu'on a le plaisir d'avoir avec Anne Guéquer toujours sur métamorphose. Merci Nadia. Merci à toi, à bientôt. Merci d'avoir
1: écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graine de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, Retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Charlie aide. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.